0: Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos este lunes 5 de julio, primer lunes de julio. Este es su programa número 129 de Radio Zoom MH. Los saluda Marta Valero. El día de hoy, grandes invitados, como de verdad es costumbre aquí. Y bueno, las efemérides de un día de hoy, 5 de julio, nacieron figuras de la cultura como el periodista Filomeno Mata, el novelista Jean Cocteau y el dramaturgo Wilberto Cantón. Un día como hoy, murieron el escritor George Bernanos, el compositor Ernesto Halford y el bajo lírico Cesare Siepi. El Santoral del día de hoy, San Antonio María Zacaria, San Esteban de Nicea, Santo Tomás de Terreto. Nuestras vías de contacto, radiosummh.com y también pueden buscarnos en Facebook como Cultura MH, que es la parte de de la área de convivencia y cultura, y también a su servidor en Facebook como Marta Valero Locutora, y también en cualquier plataforma de Digital que usted prefiera. Ahí están todos los podcasts anteriores con todos los artistas que hemos tenido. Como ustedes lo saben, tenemos toda clase de artistas, músicos, cantantes, arquitectos, este, escultores, bueno, de todo lo que hemos tenido en estos 129 programas, más de 10 meses al aire. Y bueno, pues también les recordamos mantenerse de los micrófonos por respeto hacia los demás. Y bueno, a los nuevos que ingresen el día de hoy, pues el mismo link que les mandaron que tienen es el mismo para lunes, miércoles y viernes. Y los jueves también tenemos jueves de museos. Así es que el día de hoy dedicado a la colonia Pensil Sur. Y ya veo ahí a nuestros invitados también. Y bueno, primero que nada voy a presentar a nuestro violinista, que el día de hoy es Israel Torres Araiza. ¿Cómo estás, Isra Bienvenido.
1: Hola Marta, muchas gracias, gracias por la invitación a tu programa y pues bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
0: No, pues un gusto de verdad que estés por aquí y bueno, tu currículo me está de verdad así de alarido, entonces voy a empezar a leerlo para que después nos vayamos con don Roberto que ya lo veo que anda por ahí conectado ya también. Bueno, pues Israel Torres Araiza se graduó con mención honorífica de la Escuela Superior de Música del IMBA en el Centro Nacional de las Artes, donde realizó sus estudios de violín con los maestros Sabardadish, me Sabardadish, me eh Uribe y Cuauhtémoc Rivera. Sí, ¿Sí, ¿Sí está bien? Ok. Dentro de esta institución fue concertino de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta de Cámara, inició su aprendizaje musical y violinístico con Saúl Guerrero y posteriormente con el maestro Fernando Montes de Oca en el Centro Municipal de Artes en Mazatlán, Sinaloa. Um, Además ha recibido clases de importantes violinistas como Pinche Zuckerman, Dimitri Sitkovetsky, Soria Shumsar Eva, Jorge Risi, Jorge Sutil, Lucie Robert, Dimitri Berlinsky, así como con los cuartetos y ensambles de cuerdas San Petersburgo, Fine Arts. Casals, Emerson Latinoamericano, Turtle Island, Richard Ensemble Ensemble, y Camerata Bariloche. En 2012 fue seleccionado y becado por el programa de Academy de Carnegie Hall y de Juilliard School of Music de Nueva York para participar en la residencia académica, pedagógica y musical entre la Secretaría de Estado de Estados Unidos y el ensamble ACJW por sus siglas en inglés Academy Carnegie Juilliard Whale. Dentro del flamenco se ha presentado en Europa y México con artistas como Karime Amaya, Winnie Amaya, María Juncal, Juan José Amador, Manuel Reyes, Juan Parrilla, La Truco, Paco Mora, Mariana Collado, Ana Morales, Rubio de Pruna, Manuel Tañé, María Mezclé. Juanares, Camarón de Pitita, Tatia Maya, Diego Villegas, Yago Santos, El Amir, Miguel, El Rubio, El Cano, entre otros. En el ámbito de la música de concierto, trabajado con varias personalidades, entre las que destacan Kurt Masur, director de la Gewandhaus de Lipsing, Orquesta Nacional de Francia Filarmónica de Nueva York y la Filarmónica de Londres. Soltan Coxis, Misha Maisky, Luis Herrera de la Fuente, Enrique de Miek, y músicos de la Filarmónica de Berlín como Wolfram Christ, León, Speer, Klaus Stoll se ha presentado con distintas agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional of Funam, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta del Teatro de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica del IPN, Camerata Mazatlán, Camerata de Coahuila, Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, Orquesta Académica del Festival de Campos de Joardao, Houston TMF Symphony Orchestra, Collegium Musicium. From Symphony. Yes. y ha sido solista con la Orquesta Sinaloa de las Artes. En cuanto a disciplinas escénicas, se refiere a trabajado con la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Judío de Varsovia, así como en proyectos de flamenco, danza clásica y contemporánea. Formó parte del grupo Desconecte, ensamble galardonado con la beca de México en escena que le permitió grabar el disco Corriente Alterna, que les permitió grabar el disco Corriente Tartana, perdón, en los 5A Estudios en Londres. Con esta misma agrupación se hicieron colaboraciones con bandas como Cafeta Cuba y participó en la música de algunos filmes mexicanos. Este ensamble se presentó en escenarios y festivales como Vive Latino, Lunario, Bandas Sonoras de Cineteca Nacional y en el concierto inaugural de Latin Alternative Music Conference en Central Park de Nueva York. Ha participado en festivales internacionales como International Summer Academic Collegium Musicium Schoolos, Westingham, Palmer, Delfen en Alemania. Texas Music Festival, Festival Internacional de Inverno de Campos do Yardano en Brasil, Festival Internacional del Teatro de Sibiu en Rumania, Festival Flamenco On Fire de Pamplona, así como en festivales de México como el Festival Internacional Cervantino, Festival Cámara Simía, Instrumenta, Festival de Música de Cámara de San Miguel de Allende, Festival de México en el Centro Histórico, Foro Internacional de Música de Nueva Manuel Enríquez etcétera. Y bueno, me puedo seguir con todo tu currículum de verdad, Israel, impresionante, y bienvenidos todos los que se están conectando, y la versatilidad, como aquí lo pones tú para que te caracteriza a ti, es el, lo que a mí me llamó la atención, y pues bienvenido a Radio Zoom MH. Muchas gracias,
1: muchas gracias, Marta. Este, sí, sí, justamente, justamente, uh ha transcurrido un, un buen tiempo desde que empecé la música muy, muy temprana edad de edad mi niñez. Uh-huh. Pero sí, la verdad es que ha sido un, un recorrido eh, bastante variado, uh-huh. bastante, pues, eh, <risa> versátil. Pues, eh, bastante... Versátil. Bastante uh-huh. versátil. Y pues sí, la música me ha llevado a, a lugares y a momentos en los cuales pues sí eh, han sido como muy satisfactorios para, para mí. Y bueno, sobre todo estar en esta... Pues en este camino del de, de arte y de la música, que pues es, eh, es, muy, es muy complejo, pero es bellísimo y también es muy, muy enriquecedor.
0: No, pues bienvenido, la verdad, y mira lo que son las cosas y cómo eh, Roberto Preciado, que está allá en Nueva York, que le voy a dar la bienvenida también, él es galerista y art dealer de Nueva York, precisamente, y con más de 35 años de experiencia en el mundo del arte y escritor del libro, Cómo afilar los lápices, Pues ese libro ha ayudado a cientos de artistas a entender qué hacer para actuar rápido y triunfar sobre este libro. Se ha basado para realizar una masterclass gratuita que va a tener el próximo miércoles 7 de julio a las 8 de la noche, horario Nueva York, y las 7 de la noche, horario México. Y bueno... Pues que nos platiquen un poquito más, digo, ya me siento en New York, ya me siento en el Central Park, de verdad, hasta con tanta... No, quiero regresar a Nueva York, hace casi cuatro años que fui la última vez y necesito regresar. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Marta, muchas gracias. Primero que todo por la invitación y por dejarme participar siempre amante del arte y escuchándote siempre porque tienes mucho, mucho, mucho potencial, conectas a, a la audiencia, conectas a la gente y, y eso es parte fundamental. Eh, bueno, como galerista que soy, lo único que pretendo es conseguir buen arte, buscar buenos artistas, estar atento a los nuevos talentos y es lo que más deseo y por eso quiero invitarlos el 7 de julio a las 8 p.m. hora de acá de Nueva York a un masterclass donde el artista va a recibir información muy importante. Muchas veces el artista no actúa, es única y exclusivamente por falta de información. Y estamos ahora nosotros, las galerías de Nueva York, aportando con estos cursos para que al artista le quede más fácil el proceso y pueda venir a exponer el bello arte que hay en Latinoamérica y que podamos surgir con nuevos artistas. El arte a veces pasa por momentos un tanto... eh, negativos, eh, de falta de comercialización y estas cosas, pero ahora estamos abriendo el panorama con estos seminarios, con estos cursos para que el artista se prepare y ya venga a hacer lo que tiene
0: que hacer, que es surgir, tener éxito, progresar y tener una mejor calidad de vida. Pues padrísimo, Roberto, fíjate que ya se están conectando algunos artistas que han estado aquí en el programa y pues me gustaría que les explicaras estos cinco pasos para ser artista exitoso internacionalmente. ¿Tiene un costo? ¿A qué horas va a ser? ¿Cómo se van a conectar para que les dé la información? Aparte los que nos vayan a escuchar en el podcast y nos están escuchando en vivo en Facebook. Gracias. Eh, tienen que buscar en Facebook Marketing de
2: Artistas o Roberto Preciado. Ahí hay un formulario. Se inscriben, envían el mail. Nosotros les vamos a enviar unos, eh, una media hora antes, el día miércoles 7, eh,
0: uh-huh.
2: un link para que se comuniquen con nosotros. Es una sala cerrada, pero de todas maneras vamos a tener espacio para todos. Es una charla más o menos de una hora, hora y media, donde se van a dar cinco puntos importantísimos para que el artista empiece a tener bases sólidas. Uno de los problemas... Graves es eso, que el artista por falta de conocimiento No sabe para dónde actuar Tal vez artistas con muchísimo talento Y están totalmente enredados en su comercialización Entonces el día miércoles 7 de julio a las 8 pm Busquen en Marketing de Artistas eh, O Roberto Preciado, el link Se inscriben ahí Y nosotros a vuelta de correo Les estamos enviando la invitación para que participen pueden escribir y hacer las preguntas que quieran, vamos a estar atentos a ayudarlos a todos porque la, el objetivo central es traer buenos artistas a exponer a Nueva York y yo sé que México los tiene y uh-huh. los vamos a, a, a buscar con lupa, así sea, pero los vamos a traer.
0: Así es, Roberto, y pues yo lo, lo compartí, pero estos días te, te prometo seguirlo haciendo, haciendo la difusión para que la gente lo vea y para que la gente se une ese día Tú les dejes claras todas las dudas que puedan tener. Ese día va a ser el momento ideal para que ellos chequen. Lo importante ahorita es que se se inscriban y que ese día estén pendientes y para que todas las dudas las resuelvas ese día. Sí, también hay muchos que pueden
2: enviar sus fotografías de su obra. Es muy importante, por favor, fotografía buena. Es importante que el artista haga buena fotografía de su obra y las envíe a marketing de artistas Perdona, Spirit del Art Gallery es la galería que nosotros tenemos aquí en Nueva York donde estamos haciendo los eventos. Spirit del Art Gallery arroba Gmail. Ok. Vuelvo y repito, Spirit del Art Gallery arroba Gmail. Pueden enviar su fotografía, fotografía de la obra con sus fichas técnicas, con información de la obra, eh, si tiene hasta precios y nosotros vamos clasificando y empezando a poner fechas porque vamos a escoger desde luego a los mejores, pero también hay que ayudar a los que están en lucha para que se preparen más y más adelante los podamos invitar también. O sea,
0: todos tienen cabida, lo importante es prepararse. Perfecto, de verdad, Roberto. Y bueno, tienes una cita el 18 de agosto aquí con nosotros. Eso ya está cerrado, agendado y por eso lo vimos que hoy se diera la oportunidad porque iba a faltar mucho tiempo para que se pudiera dar esto. Pero mira, a lo mejor ese 18 de agosto vamos a estar hablando ya de, de, de algo bonito de todos los artistas que se vayan a inscribir de México y va a ser eh, una plataforma para poder hablar de, de este 7 de julio, ese 18 de agosto. Perfecto, muchas gracias Marta, te agradezco y
2: ya sabes, por aquí a la orden, si tienes todos los amigos artistas que quieran escribirnos, estamos atentos y te agradezco mucho por la difusión
0: No, muchísimas gracias y bueno pues de verdad espero ir a Nueva York pronto sí me encantaría claro. ir de verdad porque la última vez no pude disfrutar muchas cosas por el tiempo y por la parte económica también, pero ¿de okay. qué que regreso? Nosotros
2: estamos en el área de Chelsea, Ajá. Eh, en, en el 547, la 27, este ah. es un área uh-huh. que los invito a que todos los artistas conozcan, hay más de 200 galerías, wow. hay museos, hay mucho, mucho para los artistas, hay muchos estudios, creo que hay unos 200 estudios de artistas Pueden venir a buscar maestros, pueden ir a buscar, a buscar talleres para, para participar. Es el ambiente del arte de Nueva York. Entonces, eh, les dedicaría una semana para que todos conozcan, porque hay mucho, mucho que ver aquí en Nueva York, en esa área. Los que quieran
0: escribirme y empezar a interactuar con nosotros, ya saben, en mis páginas de Facebook. Pues muchísimas gracias Roberto, si gustas quedarte, pues vamos a escuchar al buen Israel Torres, que de verdad es un gran talento mexicano en la parte del violín, como estuve leyendo yo su su currículum, de verdad tiene grandes participaciones internacionales y nacionales, y pues el día de hoy está aquí con nosotros, él es de Mazatlán, Sinaloa. Dice que ahorita está en Guadalajara, pero generalmente está aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues te presento, Israel, Roberto, Roberto, Israel, este, para que estén en comunicación también.
1: Un gusto, Roberto. Bueno. La verdad es que es muy, muy interesante lo que acabas de decir. Justamente eh, es de mucho mi interés porque una hermana apenas está justamente realizando una obra eh, y, y justamente apenas va a hacer su primera exposición en Mazatlán. Ella va empezando en eso, pero la verdad es que, bueno, eh, ya será cosa que tú lo, obviamente lo, lo aprecies, pero yo considero que es una obra que es muy interesante, ¿no? Es, es una obra de, de, de dibujo eh, eh, y la verdad es que el, la propuesta visual es eh, bastante Interesante, pero bueno, me, me pongo en contacto contigo porque yo creo que le va a interesar mucho. Pues
2: perfecto. esa es Gracias, la idea. Israel. Solo con que venga con la referencia tuya ya tiene gran valía. Estuve escuchando. el capítulo Y me parece <ríe> extraordinario. Uh-huh. Aparte, venga, le cuento una cosa importantísima. Nosotros siempre tratamos de combinar las exposiciones con música.
1: Uh-huh. Ah, súper bien. Has
2: invitado cordialmente eh, cuando antes por acá o vamos a organizar alguna cosa para que estés por acá, en el edificio donde yo tengo mi galería, hay 30 galerías y nosotros hacemos eventos todos los jueves, un evento Felísimo. que se llama Noche de Galerías, invitamos un violinista, un pianista, eh, siempre algo que nos eh, amenice la noche, y pues desde luego que estás invitado si algún día estás por acá, porque con ese currículum hay, hay que hacer venia.
1: Sí, <risa> Sí, justa, justamente, justamente antes de la pandemia eh, teníamos... Eh, eh, justo el, eh, programado un concierto en un festival en, ahí en Nueva York que se llama Mexico Now uh-huh. este, que lo organiza Carlos Nicolau que seguramente lo está en la, en la comunidad de artistas y de artistas latinos y justamente era con el proyecto que tengo en conjunto con, con mi hermano con su música que se llama Dantor y vamos a hacer un concierto ahí pero bueno eso era el 2020 y con la pandemia se cayó pero de todas maneras estamos pendientes por hacer el concierto ahí en, en Nueva York y seguramente cuando estemos por ahí te contactaré y, y, a, y nos presentaremos en tu galería con mucha seguridad fantástico ojalá que pronto se abra otro, otro esto y se puedan hacer cosas
2: cuente conmigo y cualquier cosa en la que le pueda servir eh, eh, tengo un mailing pues bastante amplio que creo que se puede usar para ese tipo de eventos y te reitero la invitación a que participes con nosotros algún día en estos eventos que hacemos nosotros Pues
0: Perfecto,
1: muchas gracias Roberto,
0: excelente, eso es lo que me gusta a mí, hacer esos enlaces entre los artistas y de verdad, esa es casi como mi misión de seguir difundiendo y promoviendo la cultura y el arte a nivel donde sea, no importa, y también por ahí está Rocío Garibaldi también, que es una pintora, maestro también, increíble, que también pinta muy bonito, mi Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por entrar, tu micro,
3: muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme Martita, sabes cómo te quiero y pues ya sabes, o sea todo el, todo, toda la oportunidad que tengamos de difundir, pues aquí estamos. Así es,
0: pues ahí está. Muchísimo Entonces, gusto a, los, a tus invitados. Pues gracias Rocío, y pues ya escuchaste, no te escucho. este manda el, manda el, manda ya este tu correo, manda tu trabajo con el maestro Roberto. Y bueno, también te lo presento.
2: Hola, Rocío, mucho gusto.
3: mucho gusto. Muchísimo gusto, maestro. Rocío Garibaldi, a sus órdenes, con mucho cariño. Me encantaría participar con usted. Claro.
2: Con ese apellido que tienes, Ajá. ya eres un artista consagrada. Sí, sí. <risa> sí. Bienvenida.
3: <risa> <risa> Bienvenida
2: y espero la información...
3: Claro, claro, maestro, yo soy paisajista. De hecho, ahorita estoy con un proyecto eh, eh, de miniaturas porque se me hace muy importante que el arte llegue a todos y cada uno de los corazones y hogares de este maravilloso mundo. Así es. <ríe> no sé es. qué,
2: Eso es qué les parece. ¿Y ustedes están...? Ustedes son los más propensos a cambiar el mundo. El artista tiene una función muy importante en la La labor que se está haciendo. Es el de crear armonía, crear lazos, crear paz. Hay muchos factores importantes. Ya los vamos a ver. Vamos a tratar ese tema. Te invito a que vengas el 7 de julio, entres al seminario, prepara preguntas si quieres y vas a escuchar información muy valiosa que te va a servir para que pongas en práctica para tu carrera.
0: Pues sí.
3: Adelante, Rocío. Claro, maestro, con todo cariño. Y les les muestro aquí un poquito de las miniaturas. A ver, déjeme ver si puedo voltear la la cámara. Ay, no, creo que no. Pero bueno, creo que aquí se observan
0: un poquito. Sí, ahí se ven. Las miniaturas. Sí se ven, Rocío.
3: Sí. De hecho, tengo un, un pedido de 100 piezas de miniaturas, wow. pero voy apenas en el 43. <risa> no. ¿Vas, bien? ¿Vas, bien? vas bien, vas bien, vas bien, vas bien,
2: no hay problema.
3: Sí,
2: no te olvides, no te olvides,
3: realmente,
2: no te olvides siempre documentar esa obra, buena fotografía cada una de las piezas, si hace 100 piezas son 100 fotografías, pero Buenas, porque ese documento te va a servir para siempre, para brochures, para catálogos, para exposiciones virtuales. Es muy importante que siempre claro. realices fotografía y desde luego buena fotografía para, para eh, proyectos virtuales o para más adelante. Los artistas a veces no se dan cuenta de la importancia que es hacerle buena fotografía a su obra. Es perfecto.
3: Pues es, es totalmente cierto. Yo al principio batallé cuando conforme fui, y bendito Dios, este, abriéndome un poco el camino, Ay, me pedían más y más pixelaje, entonces pues tuve que invertir. <risa> Pero este es muy cierto, de hecho, yo cada obra que entrego, la entrego con certificado de autenticidad, como debe de ser, y pues, para adelante. <risa> Perfecto,
0: Perfecto mi Rocío, pues, Rocío. pues el, el no miércoles te esperan, exacto, el miércoles para que nos vayamos ya con el buen Israel, Gracias. para que lo escuchemos, porque ya se nos vino el tiempo encima y pues vamos a escuchar al buen Israel. Y bueno, eh, Iván, pues nos vamos con un video, nos los presenta si quieres tú Israel, por favor.
1: Claro que sí. Venga. Eh, bueno, este, este video el, lo hicimos... Eh, el año pasado en, en Mazatlán,
0: uh-huh.
1: durante el encierro de, de la pandemia, bueno, en Mazatlán es, digamos que hubo como un encierro parcial porque eh, la, la gente de todas maneras eh, realizaba sus actividades al aire libre, como tenemos un malecón muy muy grande, uh-huh. pues eh, con la gente de Cultura de Mazatlán hicimos una producción en la cual eh, decidimos, eh, bueno, decidieron usar una calalaria ¿Sí de quedó? estas antiguas, Y esta Calandria venía remolcada. eh, Y encima de ahí, pues eh, hicimos este video de Bohemian Rhapsody de Queen. Esperemos que les guste y lo disfruten.
0: Está increíble. ¡Venga! ¡Adelante, Iván! ¡Gracias! Vamos, vamos ...derechos de la música ⁇ Yo sí lo había Sí. Está pre- precioso el video. Si queremos difundir lo que es el arte y la cultura y lo que es nuestro México con ese video, de verdad, te sacaste un 10. Yo, yo sí lo había visto porque siempre estudio a mis invitados, obviamente. Y no, cuando lo vi yo estaba feliz. Oh, wow. Me encantó mi Martita. Así es, Israel. O sea, no, Martita,
3: yo creo que un.
0: <risa> Oye Israel O sea, pero ¿Cuál es el estilo, la versatilidad Que más te gusta? ¿Con dónde te sientes Más cómodo? ¿En el tango, en el jazz En el folclore, en la electrónica En el rock? ¿Cuál es el, el, el que más te sientes tú? Como pez en el agua pues, Mira, yo creo
1: yo, yo, yo lo que creo es que Finalmente el, el origen del estudio del violín Pues está siempre relacionado a la música clásica ¿no? Y mm. bueno, mi formación fue ahí pero justamente ahí me di cuenta que estaba pues esta situación de poder estar eh, pues con, con el instrumento, pero de una forma mucho más amplia en el abanico de posibilidades, uh-huh. me di cuenta que era un instrumento que, que pues no solamente obedecía como a cierto estilo, a cierto género, sino que tenía cabida en, en, en muchos más, entonces yo no tengo como un estilo preferido, sino que yo creo que es por lo que estoy en muchos estilos es porque uh-huh. me gusta estar en esta versatilidad eh, la intensidad que tiene y complejidad que tiene el flamenco eh, o lo que tiene el tango, ¿no? Estilísticamente o, o lo que trata de decir, eh, este, la complejidad del jazz. Eh, también pues esta cuestión que acabamos de ver que pues es más más pop rock, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí, ahí te das cuenta cómo conectas como con mucha gente en el, en el sentido de que de, de que está digamos que en el dominio público cierta ¿sí música, pero la puedes interpretar con este instrumento que está asociado a una música que a lo mejor Podría ser un poco entendido como más exclusivo o más elitista, pero en realidad, tú pues te das cuenta que el instrumento tiene esta, esta conexión y esta versatilidad con la gente eh, aunado a, a lo que ya se conoce. Entonces, esto es lo que, lo que últimamente se le conoce como el crossover, ¿no? Entre el mundo clásico pero la, la música popular. Entonces, pues bueno, este trabajo en particular fue, fue esto, ¿no? Y me siento como pez en el agua, pues más bien estando en, en distintas cosas, ¿no? ¿no? No es que tenga alguno favorito y todo, los discuto bastante.
0: No, pero eso es lo increíble, ¿no? Ese crossover que estás haciendo y romper ese paradigma, Israel, de, de que exactamente a, a, ves, a, a, ves el cuerpo de un violín, y automáticamente es sinónimo de música clásica. Romper ese paradigma y decir, wow, acabamos de escuchar a Queen tocándolo, interpretándolo contigo. Y yo, yo digo que es una de las cosas increíbles, que por eso has llegado a tantos países, por eso has viajado a tantos lugares, porque estás rompiendo ese paradigma, Israel. Yo te felicito por eso.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Marta. Pues sí, la, la verdad es que eh, en cuanto, digamos, que tuve esta apertura... Eh, pues no solo auditiva, sino también mental porque en nuestra formación como instrumentistas clásicos digamos que es, es de cierta forma muy estructurado, muy cuadrada, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. de, sin demeritar obviamente nada, pero pero digamos que es una de una pues, o sea, tienes tienes una una formación que es bastante nutrida y bastante sólida y profunda y te hace apreciar el arte de una forma increíble. Pero pero digamos que que es como una visión como muy centrada. Y yo lo que aprendí con esto es que pues simplemente se abrió también el, mi mente ¿no? en, en, en encontrar distintas alternativas para, para el instrumento.
0: Padrísimo. ¿Y cuántos tipos de violines hay? ¿Son cuatro? ¿Tres? Pues son, son digamos que el violín... Como instrumento, Ajá, sí. eh, como
1: instrumento conocido, popular, es, 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 la, es el que conocemos como, pues, eh, como el violín acústico, se lo dice ahora, Ajá. ¿no? el violín eh, clásico que pues, es, eh, es de madera completamente, que tiene eh, unas medidas que son completamente, eh, que tienen que ver muchísimo con las proporciones y con medidas muy exactas que se han hecho desde pues, hace varios siglos. Y a su vez, ese mismo instrumento, pues, ha tenido la modificación para poderse hacerse eléctrico. Uh-huh. Entonces, digamos que en el, ya en el diseño del violín eléctrico, pues, puede ser prácticamente cualquier, cualquier diseño, ¿no? Yo, por ejemplo, el que, el que ven en el video, es un violín que es completamente transparente en uh-huh. la parte del cuerpo, e incluso tiene luces, ¿no? Este, digo, ahí en ese, en ese eh, video no, no se aprecia porque era de día y no tenía las luces puestas, pero... Digamos que la oscuridad tiene este, este juego de, como de luces LED. Pero también hay otros diseños que, que no son necesariamente como muy ortodoxos con el violín, ¿no? La, que se le ponen las cuerdas al revés o que se agarra de otra forma. Entonces, hay muchísimos, muchísimos eh, diseños de, de violines, pero digamos que está, si lo podemos como definir, o sea, como, eh, pues, eh, en general, clasificar el violín, está el violín eléctrico y el violín acústico. Y, nada y a más. partir de ahí cualquier variante.
0: Perfecto. ¿Cuántos tienes tú en tu propiedad? Yo tengo seis. Seis, excelente. Wow. Tengo
1: tres, eh, tres, acústicos y tres acústicos y tres eléctricos. Pero bueno, hay, hay amigos, compañeros que tienen veinte, eh, ¿no? <risa>
0: <risa> wow. Que tienen
1: colecciones de Yo, yo para, para mí para lo que me para lo que me funciona es, eh, tengo estos instrumentos, ¿no? Pero sí. Siempre es bueno tener, como obviamente, pues, muchas más eh, alternativas. También. Oye,
0: y a lo mejor va a ser una pregunta muy burda, a lo mejor. Estamos acostumbrados a tener cierta cantidad de zapatos o de tenis y te sientes cómodos para ir a correr con unos o para caminar con otros. ¿Pasa lo mismo aquí con el violín que ya tienes algún consentido con el que te acoplas más?
1: Sí, definitivamente hay... hay... Obviamente con, con toda esta cuestión de, de la versatilidad y buscar en qué género eh, le va mejor, pues obviamente hay, hay instrumentos que tengo que le sirven más, por ejemplo, al flamenco, ¿no? Uh-huh. O, o con otros toco más este, música de cámara o música clásica o otros elevan más al, al tango, ¿no? Este, la música electrónica, pues obviamente depende con qué violín eléctrico este, quede, o el rock o el jazz, ¿no? Entonces... Eh, pues me gusta como experimentar con todos y ver con cuál le puede quedar mejor el, el, el timbre o ¿no? el color del sonido a, a la música que se está interpretando, porque también los violines, por ejemplo, los violines eléctricos también pueden ser de más de cuatro cuerdas, o sea, regularmente un instrumento, un violín tiene cuatro cuerdas, Ajá. Pero, por ejemplo, este con el que salgo en el video tocando tiene cinco, cinco. que es eh, una cuerda más grave, como si fuera un violín y viola a la vez, que viola es, es el instrumento que le sigue al violín en tamaño y en, y en, y en tesitura de gravedad.
0: wow mm. wow Pues yo quiero seguir escuchándote, porque yo ayer y el fin de semana me le pasé viendo tus videos, entonces para mí es como seguir en el concierto de fin de semana. Así es que... Y, perfecto. A ver, ¿cuál seguiría entonces, Isra? A ver...
1: Pues bueno, ahora, eh, este, este video lo hice igual, muchos de estos videos que van a ver son en la cuarentena, este, uh-huh. porque pues bueno, no había escenarios, había uno que ingeniárselas un poco. Y para pues con tal de no dejar de hacer uh-huh. música que compartirlo con, con la gente, ¿no? Uh-huh. Este es un, este es un este es un solo de, de, de una canción muy popular dentro del rock, del rock clásico de los setentas, de una banda, eh, uh-huh. para los que no lo conozcan, <ríe> eh, de, de música de, de los, eh, los de rock del buen es rock del buen rock sí, de Deep Purple uh-huh. este este esta rola se llama este, Highway Star y aquí lo que hago es con este violín eléctrico que te digo uh-huh. hago la parte del solo del órgano y la parte del solo de la guitarra eléctrica entonces así como es una canción que me gusta muchísimo porque es muy prendida y tiene mucha dinámica en en los solos y pues ahí estoy en mi casa haciendo pues este solo este con con mi con dentro de mi estudio que tengo ahí en en casa con las con las herramientas que tengo en casa y pues bueno ahí van a poder apreciar un poco el rock perfecto Venga. venga
0: Derechos de la Música Israel, es increíble de verdad lo que proyectas y lo que haces, en serio, en serio.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias.
0: No, sí, es increíble. Sí, pues, Adelante, te escucho. Sí, sí, pues
1: en, en este, en este video, como podrán apreciar, eh, hago eh, también el uso de efectos electrónicos, ¿no? este y violín eléctrico tiene una, una, un sistema en el cual puede pues, procesarse como si fuera una guitarra eléctrica ¿no? uh-huh. entonces, por eso escuchan distintos efectos como distorsión que incluso un ampli de guitarra, una uh-huh. pedalera de efectos de guitarra, entonces ahí eh, es, es un poco también las posibilidades que tiene el, el violín eléctrico en otros géneros, ¿no? que incluso ya te puedes sonar como a otro instrumento, como en este caso como una guitarra eléctrica.
0: Es correcto totalmente, se escucha así Oye Isra, ¿a qué edad empezaste a tocar el violín?
1: Empecé a tocar a los 10 años, eh, eh, pues era muy muy chico, pero además es que yo empecé eh, con la música porque cantaba, ¿no? Entonces, eh, digamos que ma- el maestro de música de la primaria le dijo a mi mamá, tiene buena voz tu hijo, debería de, de llevarlo a la Escuela Municip- Municipal de Artes para, para que estudie más eh, música, ¿no? Uh-huh. Un poco más en forma aunque pues todavía de hobby, pero, pero bueno, el caso es que llegué después la, la música y pues era una orquesta, había una orquesta infantil y pues tenía que escoger un instrumento. Ajá. Y bueno, estaba entre varios instrumentos, no hubo nada contundente, por lo cual me llevara al violín, pero al final escogí el violín y total que ya ni la cantada, este, <risa> lo que eh, ya, ya ni le seguí, me seguí por el violín y, y pues ya, y en esa ocasión pues empecé pues como... Muy entusiasmado, muy, muy entusiasmado, y pues bueno, desde ese entonces a, hasta la fecha acá, acá seguimos.
0: Pues yo creo que más bien el violín te escogió a ti.
1: Sí, sí eso eso siempre es, eh, es algo que, que, que es muy cierto, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, totalmente, porque pues sí, como dices tú, ibas por una cosa y al fin, final de cuentas, pues no cantas, pero cantas con tu instrumento.
1: Sí, de eso se trata, de transmitir eh, pues lo que se hace internamente o lo que haría una voz, pues, pero uh-huh. con el instrumento, ¿no? Como lo hemos visto en el caso del primer video, pues, está, este, la voz de Freddie Mercury, pero pues, no no es no es interpretada con una voz, sino con un instrumento. Entonces, entonces es, un, es una situación en la cual también el, el, el violín puede hacer, ¿no? Este, como emular o sustituir la parte de la voz y, y transmitir algo.
0: ¿Cuál ha sido el escenario que más te ha impactado en todos los que has estado a nivel internacional?
1: Pues, eh, yo creo que han han sido varios, eh, pero sobre todo lo lo que hace siempre un escenario, digo, obviamente la la parte arquitectónica siempre siempre impone estar en en escenarios en en Europa, en Estados Unidos, en el Central Park, por ejemplo, oesteo aquí mismo en México, como la Arena Ciudad de México, el uh-huh. Auditorio Nacional o Bellas Artes, eh, pues siempre son escenarios que, que imponen, pero siempre lo, lo que hace el, el escenario es el público. ¿no? Uh-huh. Uno puede tocar en, en esos lugares que son como muy emblemáticos, pero pues si no hay gente pues no no no, es, no está la energía. Digo, los mismos lugares ya tienen su propia magia, pero siempre siempre el escenario lo, lo hace lo hace el público definitivamente.
0: Perfecto. ¿Haces algún ritual o algo que antes de comenzar un concierto?
1: No, no tengo rituales. Eh, cuando tocaba, cuando estaba estudiando, uh-huh. sí, este, pues obviamente estás en una, en una etapa como muy, eh, pues muy estricta, ¿no? Es Porque la música sí. requiere una disciplina férrea claro. de mucha, eh, pues eh, sí, de, de, de mucha mucha necedad, ¿no? Sí. De uno mismo estar ahí estudiando. Mucha, la ferradez. Toda, y, bien concentrado, y sacar todo lo mejor posible. Y pues sí, a lo mejor ahí cuando era estudiante sí salía como muy nervioso y no se trataba como de, pues no sé, respirar o hacer cosas, pero bueno, el, el, el nervio siempre está ahí. Pero hoy en día no tengo ningún ritual, simplemente salgo a disfrutar y siempre que estoy como en un escenario me siento como, como en casa, más bien, ¿no? O sea, siento eh, que cuando estoy eh, en, en la escena ya es como, bueno, es como mi... Tu
0: espacio, tu lugar, ¿no? Sí,
1: sí, mi espacio, mi mi, mi zona de de juego,
0: ¿no? Ajá, y ¿sabes qué? Lo proyectas tanto, Israel, porque lo transmites, o sea, y y lo bueno es que es en cualquier género musical, o sea, los disfrutas todo y eres, de verdad, estás en en tu hábitat, en tu área, en tu zona de confort, en tu lugar, ¿no? Y y lo, 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 lo transmites, lo emanas de una manera... Que, que se percibe, que te enchina la piel, que te emociona, que te dan ganas de cantar, te dan ganas de bailar, y eso es lo que transmites.
1: Pues, bueno, qué bueno que lo, lo aprecian de esa, de esa forma, porque yo siempre he dicho, y bueno, la gente que me ha escuchado ya varias veces, lo, lo insisto mucho, porque siempre digo que somos los, los artistas o los músicos, en este caso, eh, servidores públicos, ¿no? que tenemos una una responsabilidad de enviar un mensaje o de entregar un mensaje, ¿no? ya sea en mi caso en la música o este, o los actores con su interpretación o los artistas visuales con su, con su obra visual, su pintura, su dibujo, su escultura, eh, los escritores con la literatura. y Tenemos la, la responsabilidad de entregar un mensaje hacia la hacia escucha o hacia el público de, de, pues de que este mensaje uh. sea lo mejor entregado posible y de la mejor forma. Entonces, pues sí, o sea, estamos transmitiendo algo y, y siempre también llamo a este como un círculo virtuoso en el cual uno pues se prepara, ¿no? En su casa, este, en su intimidad para poder hacer lo mejor posible en el escenario. Y luego ya en el escenario uno pues transmite toda esa energía, la gente se lo devuelve a uno, uno se prende, se, se, lo, se lo vuelve a dar al público y así sucesivamente. Y eso es algo que que yo siempre celebro mucho que pase en la música y que ojalá pasara en muchos más aspectos de nuestra humanidad, ¿no? Porque es, es, es un círculo virtuoso que es además muy positivo, ¿no? La gente siempre va a un concierto con la disposición de pasarlo bien, de, de estremecerse, de aprender algo, de disfrutarlo y pues también uno está ahí como en esa, en esa misma energía, ¿no? Entonces para mí es muy importante esto de, pues, de transmitir este, este mensaje, ¿no? O esta pues esta,
0: esta energía se la hace. Así es, y Ralf, fíjate que ese es también, pues, por una de las cosas por las que surge Radio Sum MH, eh, estaba planeado hacerse en una cabina y todo, viene la pandemia, y pues empezamos a hacerlo así, aquí desde tu casa, aquí estoy en casa, ya el lunes ya regreso a la oficina, <ríe> ya voy a transmitir desde la oficina, pero, este, pero sí, para mí es eso, transmitir y como ahorita lo hicimos con Roberto, ¿no? Con Rocío, contigo, para mí el tenderle la mano y pasar el mensaje a todas las personas que necesiten algo y yo pueda hacer ese enlace a través de todo como dices esto es un círculo virtuoso hermoso y hasta hasta me quedo en verso no y este y eso sí. es lo más bello, <ríe> eso es lo más bello no que nos sigamos tomando, tendiendo la mano unos a otras unos a otros y sigamos difundiendo y, y compartiendo el trabajo de ustedes que para mí eh, así como he tenido un arquitecto un escultor un músico un, un, un pintor todos tienen su espacio y su, y, y su lugar aquí en radio su MMH y en mi corazón y, y seguir difundiendo su trabajo, por eso realizo el podcast y he estado buscando opciones de, de seguir difundiendo, en transmitir en mi Facebook, ¿no? Ir haciendo pequeñas cositas a través de los meses y de cada programa, ir mejorando esta parte para seguir difundiendo esto, que es importante que lo sigamos haciendo todos.
1: Sí, completamente estos enlaces, pues siempre hay que generarlos, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que es complejo sobre todo para, para los que nos dedicamos al, al arte, no poder eh, hacerlo como al 100%, porque uh-huh. siempre el público pues, es, es parte importante y claro, pues, de nuestro quehacer, ¿no? de nuestra actividad. Pero bueno, eh, al final lo, lo que lo que es eh, muy importante y muy este, fundamental poder apreciar es, es esto, no que, que haya disposición para podernos ir este, conectando. Y pues bueno, agradezco mucho este este enlace y esta invitación a tu programa pues, para pues compartir esto, ¿no? Eh, hacia hacia la gente.
0: Así es, pues vámonos con otro video, Isa. Yo quiero seguir escuchando música y empezar bien prendida este lunes y este mes de julio. Así es que a ver cuál sigue para que nos los presentes, Israel.
1: Sí, bueno, eh, wow. este video es, es algo muy, muy especial porque es, es, un, es una producción con, con una una asociación que se llama Ciudad en Escena, uh-huh. en la cual son bailarines de, de la Compañía Nacional de Danza, que es una asociación que se dedica pues, a la difusión y al, eh, a la promoción de la, de la danza en México. Ellos hacen pláticas eh, sobre eh, pues, cómo acercarse a la danza, entrevistan a bailarines, digamos que acercan la danza hacia la gente de una forma pues, muy, muy fresca y muy amena, no, no solamente como desde el escenario, y entonces la gente se pues, involucra mucho más en, 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 en lo que es la estructura de, y el, la, el conocimiento de, de la danza, ¿no? De una forma, pues, como digo, muy accesible. Entonces, este, este video, pues, como no hubo temporada del Cascanueces con la, la Compañía Nacional de Danza el año pasado, en el Auditorio Nacional, como regularmente uh-huh, lo hacen, uh-huh. pues, se eh, decidieron hacer, hacer una una versión del Cascanueces, que, que se la recomiendo que está ahí en, en, en su canal de YouTube, que en, en Ciudad en Escena. Okay. Eh, hicimos una Se hizo una versión del Cascanueces, pero pues eh, eh, como en un cortometraje, ¿no? Madre, Entonces, eh, en esta parte del, de, del padre de, de Azúcar, que es un, es un dúo de, de, de Azúcar, es una parte bellísima porque pues es la música de Tchaikovsky, en este caso sí es música clásica aquí es algo con violín acústico estilo mm. de, de smoking uh-huh. no, más como de más otro género uh-huh. aquí mientras está bailando eh, Eric Rodríguez que es primer bailarín de la Compañía Nacional de, de, de Danza y Elisa Ramos que es eh, solista de la Compañía Nacional de Danza aquí hace el padre de azúcar mientras yo estoy tocando esta bellísima música de Tchaikovsky Bueno, ojalá puedan eh, disfrutar esto y también seguir este proyecto que se llama Ciudad en Escena
0: Adelante, venga Iván. tenemos los derechos de la música Wow, guau! Wow. No, Israel, nos dejas mudos. ¡A mí me dejas muda! ¡Eso es increíble!
1: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias.
0: No, sí, para que yo me quede callada, o que estoy comiendo o no, o estoy dormida, bueno, hasta dormida creo que hablo. No, increíble, Israel, de verdad. Esa, de verdad. A mí me pones un video, me pones otro, y me pones otro, y me dices son tres chavos diferentes, así, <risa> son tres personas diferentes, y no, eso es lo sí. increíble de tu estilo y de tu personalidad.
1: Sí, pues muchas, muchas gracias eh, Marta por, pues, por tus palabras, y bueno, sí, esto esto justamente es lo que lo que me gusta, ¿no? Cuando me preguntabas en cuál género me sentía mejor, pues al final, eh, pues para mí todo, todo eso es música, ¿no? Uh-huh. La música, digamos que las las etiquetas se las ha puesto el, el, el ser humano, pero, uh-huh. pero pues muchos, muchos géneros y muchas eh, cosas que tienen que ver con la música, pues eh, simplemente son distintas manifestaciones de, de ella misma, ¿no? Eh, algunos habrá de con más calidad, otros con menor calidad, pero al final es raro, muy, muy extraño a alguien que no le guste la música, ¿no? Este, ¿no? No hablemos de género, sino que no le guste la música. Exacto. Casi todo el mundo, pues, que yo conozco al menos, sí le gusta la música. Y esto se trata, ¿no?, de de, de encontrar, pues, esta versatilidad en en el instrumento, ¿no?, que no solamente es, eh, pues, de un lado o de otro, sino que tiene, pues, cabida en en muchos, muchos estilos, ¿no? Y sí, este, algún amigo me ha dicho que eres como un, eres, este, camaleón.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Un un poquito yo creo que sí sería el el término correcto. Israel
0: Torres, el camaleón. ¡Ja, Sí, sí, sí. ¿Sí? Así es, Israel. Pues este programa 129 creo que ha estado de, de mucha, no sé. Bueno, yo estoy muy emocionada, estoy muy contenta con todo lo que nos hemos llevado el día de hoy. Y a mí me gustaría, siempre les pregunto, quisiera preguntarle primero a Roberto. Roberto, ¿qué te llevas el día de hoy de este programa? Tu micrófono.
2: Adelante. Me decía que mágico me llevo. Es un muy hermoso haber estado aquí. Israel, te felicito, un talento extraordinario. Muchas gracias. Y, y eso de Camaleónico te suena porque de verdad que si no te tienes varios, parecían tres, cuatro, cinco personas diferentes.
1: Uh-huh.
2: Y pues muchas felicidades. Espero conocerte y Marta, te agradezco también. Me llevo una gran alegría y espero poder seguir en contacto con ustedes. Y también espero que me contacten. Quiero que sepan que aquí hay un amigo, una persona que siempre va a estar para ustedes. Y les agradezco mucho por haberme tomado en cuenta para estar aquí.
0: Muchas gracias, Roberto. Y bueno, Israel Torres, ¿qué te llevas y qué nos dejas?
1: Pues eh, la verdad es que estoy muy contento de, pues, de que me hayas invitado, a Marta, siempre compartir la música es algo pues eh, maravilloso para mí, porque al final es como mi objetivo en la vida, ¿no? Uh-huh. Este, como te decía, es como una responsabilidad como, como músico, como, como artista. Y bueno, pues también eh, pues conocer a gente como, como Roberto, eh, como Rocío, muchas gracias por, pues, por esta conexión que, que bueno, eh, podemos hacer y seguramente haremos en el futuro una vez que coincidamos por ahí.